0: Või arva.
1: No nii, tere kallid külalised kuulejad, kes te pole pidanud paljuks täna siia vaidesse kohale tulla ja muidugi ka kõik need, kes meid jälgivad veebivahendusel ja vaatavad järgi, see kõik võimalused on olemas. Mul on tohutul hea meel, et me oleme siia jõudnud ja, ja me saame pidada tervise tuleviku ala esimest paneeli Et tervise tuleviku ala on arvamusfestivalil esimest aastat ja, ja see sündis päris paljude osapoolde koostöös. Et siin meie taga taustal on näha, kes kõik on kaasa löönud, et need kaks päeva saaksid sisustatud uvitavate ja põnevate aruteludega. Et, et patsiendid on olnud meie ühes gruppis sünn meedikum apoteka kvalitas konfiida maagnum. Et on olnud palju ettevalmistusi, palju arutelused ja siin me oleme. Ja minul omakord on väga hea meel tervise tuleviku ala esimest paneeli juhtida ja seda hetkel ka sisse juhatada. Millest me siis algatuseks räägime? Räägime personaalmeditsiinist ja, ja personaalmeditsiinist on siia rääkima tulnud teadlane, advokaat, rahvateener ja arst. Võib vasta öelda, et vaid preester on veel puudu, <laughs> kuid osunud saame hakkama. Pari, pari sõnaga tutvustan, tutvustan ka kõiki osalejaid sõnadega, mida nad ise on soovinud enda kohta öelda, Vandeadvokad Carmen Turk, Trinity partner, osaleb eksperdina nii Euroopa nõukogu kui Euroopa komissioni töös valdkonnas, milles see on spetsialiseerunud. Ehk tehnoloogia ja inimõiguste kokkupuute punktid. Teadlane Tõnu Esko on inimese genoomika professor Tartu Ülikoolis, kus on nii genoomika instituuti asedirektor kui ka Eesti Genev geenivaramu arenduskeskuse juht. Tõnu on panustanud pikaajaliselt Eesti geenivaramu strateegilise juhtimisse ja genoomika teaduse arengusse. Hetkel tegeleb innovaatsiooni siirdega ning andmete jõudmisega praktikasse. Arst, doktor Peter Patrik, onkoloog, endine Tartu Ülikooli kliinikumi vähikeskuse direktor ja hematoloogia-onkoloogia kliiniku kliinikujuhataja. Praegu kliinikumi vanem arst õppejõud ja Tartu Ülikooli onkoloogia kaasprofessor. Aga ka uuendusliku, info tervishõjus kasutusele toova meditsiini labori antegeenest tegev juht. Rafa Deiner, Kalle killer, on viimased kolm aastat töötanud sotsiaalministeeriumi e-teenuste innovaatsiooni asekantslerina, kelle vastutus ulatub riigi eelarveliste ja välisvahendite planeerimisest, kuni e-teenuste arendamiseni tervise, töö ja sootsiaalvallas. Eelnevas elus on Kalle töötanud nii erasektoris kui avalikussektoris ning samuti rahvusvahelistes organisatsioonides nagu Euroopa Komisjonis Brüsselis ning Londonis panganduses. Mina olen Mari Gress, olen proviisor ja Magnumi juhatuse liige. Olen Magnumis olnud, võiks olla öelda kogu oma teadliku elu või vähemalt oma, oma tööelu nüüdseks juba 19 aastat. Personaalmeditsiiniga puutusin kokku mõned aastat tagasi oma teadustöö raames, kus uurisin, uurisin mõjureid ja faktorid, mis mõjutavad ettevõtet ettevõtluskeskonda. käigus selgus, et tervisojuvaltkonnas hinnatakse suurimaks mõjuriks personaalmeditsiini. Ja, ja see toob meid ka sujuvalt tänase teema juurde. Aga hakkame siis pihta. 1899. aastal antis saksa rohufirma Bayer nime ravimile, mis jõudis kinessi rekordite raamatusse maailma enim kasutatud valuvaigistina. Täna, 122 aastat hiljem, kasutame aspiriini täpselt samamoodi nagu alguses. Kõigele inimestele samade vaevuste vastu ja samal meetodil. Kuid paradigma on muutumas... Uus sõna on kasutuses, personaalmeditsiin. Aga mida see õigupoolest tähendab? Küsisime inimestelt, kuidas nemad seda näevad. Kui saab nüüd käivitada video. Mis on sinu arust personaalmeditsiin? See on see, kui kogu sinu kui meditsiin koos mitmetest osadest, igasugused nagu füüsiline ja vaimne ja kõik see on personaalselt nagu hallata ühe inimese poolt. No ravi, mis
2: põhimõtteliselt ravi, mis on kohandatud inimese järgi. Eee, eee. No ma arvan, et see on nagu, et nagu, te toet, nagu toetamine üks teist. Inimes äh, eripäradest, tema tervislikes seisundist,
1: geneetilisest taustast, kõigest sellest äh, lähtub meditsiin?
3: See
4: on see, kui inimene saab ise otsustada selle üle, mis äh, ta tervisest saab.
1: No nii, inimesed on rääkinud. Tõ väga sageli tõmmatakse võrdlusmärk geneetilise ja personaalmeditsiini vahele. Olen aru saanud, et tegelikult on geenid ainult pool tervise tõest. Tõnu, mis see teine pool on?
3: See, et geenid on pool sest tervise tõest, isegi on teaduslikult korrektne, sest ongi seisukohat, et on ta pool sellest, kes me oleme, mõjutavad geenid ja teine pool mõjutab keskkonda. Ja ma arvan, et siin tervise puhul on ka, et mis see, see keskkond on. Et eks ta selline ühtepidi nagu elustiil ja kes elukeskkond, kus me elame. Ja, ja teispidi siis see, et kui see et no, see haigus varases vaasis või ilises vaasis, kui ta tekib või areneb, et kuidas siis, mida sellega peal hakatakse, kas lihtsalt lastakse niisama olla ja oodatakse, kui läheks veel, veel, veel roh süveneks haigus, et oleks põhjus seda ravida. Et ongi keskkond, kuidas me seda iganes mõtlestam.
1: Varasemalt läbipõetud, haigused või need lähevad juba?
3: Ei, see on kõik. No, keskkond ongi. Ma mõtlen, et kõik, kõik, kõik no, hangi haigused, erustiil... Ravi, noh, see elukeskond, töökeskond, vaimne keskkond kõik see. Ja see kõik nagu kokku mõjutabki ka. Ja ei ole üks, see ei ole olulisem kui teine. Küll osade haiguste puhul, ja on see, et kui on see halvad geenid, siis on peaaegu 100% kindel, et, et haigus tuleb, aga ütleks, et 95% haigustest on, see ei ole niimoodi.
1: Väga hea. Kalle, kuidas riik personaalmeditsiini näeb? Mis moodi just seda ette kujutatakse?
4: Ma, ma võtaksin kinni selle väikse tüduku nagu seisukohas, mis mulle väga meeldis, et, et me toetame teine teist ja, ja mõeldas nagu selle personaalmeditsiini peale, et siis äh, ilmselgelt seal äh, peab toetama inimest äh, Tema tervise valikute tegemisel, andma talle siis nii võimaluse kasutada seda andmestiku, mis, mis meil olemas on ja, ja ka kasutada seda andmestiku, mis tema enda kohta on. Ja, ja teine pool, et, et, et kes siis teda toetab, et, et, et toetavad arstid, toetavad teised tervisoju töötajad. Ja, 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 ja nendele samamoodi, et, et kuidas nad toetada saaksid, on, on see, et neil on see kõige targem info olemas. Nii, nii andmete, tervise andmete kui inimese enda kogutud andmete põhjal. Ja, ja kui sinna kõrvale nii-öelda tekitada, mis juba osati on olemas, mis sa aitaksid arstil selle põhjal anda inimesel head nõu, siis, siis tegelikult me olemegi peagu seal, et, 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 et mõlemad pooled on... on heas inforuumis ja, ja, ja nad saavad üksteist aru, sest, sest ka inimene saab sellest murest aru ja, ja, ja edasi minevates sammudest aru. Nii et ma arvan, et see toetamine persoonaalmeditsiini puhul on päris hea, hea väljandus.
1: Mm -hmm, väga hea. Peeter, arstid on tegelikult ju alati inimesi persoonaalselt ravinud. Arsti vastavõt toimub kahekesi kabinetis persoonaalselt, määratakse personaalselt. Nõu anded, antakse persoonaalselt, retsept kirjutatakse välja mulle personaalselt. Millest me räägime, mis siis muutunud on?
5: Jah, et kaarstidel on väga erinevaid arusaamu persoonaalmeditsiinist, aga tasopeisi on ikkagi kujunenud välja selline, no, et kui me räägime personaalmeditsiinist, siis enam vähem selline ühtne valdkond, millest nagu aru saadakse. Et, Personaalmeditsiin, noh, nagu arsti poolt vaadates on patsienti võimalikult paljude individuaalsete faktorite, aga ka tema haiguse faktorite arvestamine siis sellisteks parimateks diagnoostika, ravi aga ka ennetuse otsusteks. Nüüd... Äh, Tegelikult ju mõeldas siis tervisoid kogu aeg on püüdnud täpselt niimoodi teha nagu persoonaalsed neid asju ja inimesele kõiki neid faktoreid arvestades ja sellepärast tegelikult ikkagi sisuliselt saab tuua välja, et milles on nagu asja olemus on ikkagi selle geneetilise informatsiooni juurde toomine, mida parem sellisel kujul ei ole olnud, ei ole olnud sellised tehnoloogiaid, mis praegu on ja siis ka selle geeni info interpretatsioone. Nüüd teisipidi tekib küsimus, et kas see persoonaalmeditsiin on midagi hoopis teissugust kui see selline tavapärane meditsiin. Ja mina ütleks selgelt ei ole, et see on sellise tavapärase meditsiini võib-olla täpsem edasi arendus. Ja lihtsalt, et ongi see geeni info võetud ka kasutusele, mis on siis kas nagu inimese või tema haiguse geeni informatsioon ja üks, üks nagu aru nagu mis ka nagu vahel on nagu õhus et nagu see personaalmeditsiin oleks mingi tuleviku teema tegelikult ei ole personaalmeditsiinile vastavad teenused on selle definitsiooni alusel juba praegu üsna laialt tervishoius kasutusel, sealurgas ka näiteks eesti haigekassa rahastamisel või selliste nagu riiklike riigi siis rahastatud raviteenustena küll võivad olla väga erinevad jällegi need teinusmudeleid, kuidas need personaalmeditsiini ja geeniinfo kasutusi siis nagu tuuakse kasutusele, kas üksik inimese ka, kaupa, sõeluuringu programmide kaupa või nii edasi. Mm -hmm. Ja mis on veel oluline, et siis tegelikult see persoonaalmeditsiini teenustele rakendavad täpselt samad põhimõtted, mis kõikidele muudele tervise teenustele. ehk nad peavad olema kliinilise kasulikusega Meil peab olema, kui on avalikust rahastusest jutt, siis peab olema selline mõistlik kulutõhusus ja, ja tegelikult me ei peakski nagu seda senist tavapärast tervisoidu ja personaalmeditsiinis oma vahel kudagi vastandama.
1: Jah, me nende kõigi sügavamate arotelionate kindlasti ka jõuame, sest need tegelikult määravadki ära, mis, mis me selles personaalmeditsiinist nagu lõpuni ootame, saame ja loota võime, Et, et aga osas, ma küsiks veel ka Karmenilt, et, et mis sinu jaoks inimese ja juristina sõna persoonaalmedid siin tähendab?
0: No eks mina juristina hakkan vaatama seda ikkagi sellest hetkest, kui ta väljub sellest definitsioonist, mida arstid vaatavad, et no, mis tänapeal juba olemas on. Et ma arvan, et see väike tüdruk oli nagu kullasalv seal videos, et üks asi, mis ta ütles ja teine, mis ta kandis et tal oli teesärgi veel ka one kaine, a kind you, oli kirjas see minni ka on et ma arvan, et see on see, mis, mida nagu mina advokaadina vaatan, kus, kus mulle hakkab huvi pakkuma rohkem, sest mina ei ole meditsiinitööte, mulle hakkabki huvi pakkuma sellest hetkest, kui me kasutame seda mingi suurt andmestiku või mingit tehnoloogiat viisil et me tahame näha inimest selle aspirinitableti võtja naa et Mitte see, et kuidas me seda 20 aastat oleme kõik ühtemoodi seda võtnud, ühtemoodi selle kõrvalmõjusid tunnud või mitte tunnud, aga sellest hetkest, kui me rakendame tehnoloogia ja andmed viisil, et öelda, et oota, sulle me panustame teistmoodi. Et vaatame, siis kas tablette või mingid muid teenuseid või ka võtame meie enda viimased kaks aastat, et, et kuidas me tervishoju kriisis oleme riigina või siis ka erasektorina teatud asju teinud ja otsustanud, et kui palju me suudame sellises massotsuses võtta arvesse üksikisikud, ja. et ma arvan minu jaoks persoonaalmedit siin ja hakkab huvi pakkuma sellest hetkest, kui me hakkame, proovime vaadata siis massist üksikisikud ja teha seal siis erinev otsuse. Aga inimesena? Ma arvan inimesena täpselt sama tegelikult, et inimese ja kodanikuna täpselt sama, et sellest hetkest, sest Ega inimese ja kodanikuna, täpselt nii nagu juba enne kui öeldi, et meditsiin on ju ka täna personaalne, meil ei ole impersonaalset meditsiini. Ma tean, kes on mu perearst, mu perearst loodetavasti teab, kes on mina, et äh, ei ole impersonaalne. Me teame, kes me oleme ja, ja kuidas, kuidas meie ajalood on, aga sellest hetkest, kui ma ühiskonna liikmene tunnetan, et äh, otsuste, määravate otsuste puhul võetakse arvesse mind, sellest hetkest ma arvan ka inimesena hakkab mind suvitama.
1: Väga mm -hmm, mm -hmm, hea. Praegu käivad uue Eesti mängufilmi kuulsuse narrid võtted. Selle üks peategelastest leiutaja Jaan Tatikas unistas kahest masinast, millest esimene nii maal, õhus kui ka vees sõita võib ja teine vaegivist sealiha teeb. Tatika isiklik eesmärk oli saada kuulsaks. Ühiskondlik eesmärk, aga toita ära kogu inimkond ja anda neile piiramatu kasutusega transporti vahend loomulikult kaugel sellest, et ma personaalmeditsiini arendajaid leidurud tatikaga võrdleks, kui küsimused meie ees on need samad. Milleks personaalmeditsiin, mida see meile annab individina ühiskonnana, millist kasu me selles näeme? Et, et ma siin pöörduksin ka võib-olla algatuseks tõnupoole ja, ja, ja räägiksin just, käsitleksin seda teaduse fakti, Et, et ma saan aru, et tegelikult see suurte andme hulkade töötlemine, mis, mis on nagu väga suureks aluspaasiks personaalmeditsiini ja kieniteaduse are, arengule, et see sai võimalikuks umbes kümmekond aastat tagasi. Ja, ja kindlasti ta on oluliselt andnud hoogu, kui aastat on olnud aega sättida suundi, kuhu poole liikuda, mida teha, millega teadus täna tegeleb. Mis on need tänased küsimused, probleemid, millega prooviteks edasi jõuda.
3: See on, on õige küll, et, et, et selleks, et teha niimoodi, teostada teaduslikku analüüsi ja sealt pealt teha üldistusi, järjeldusi soovitus, et selle jaoks on vaja palju andmeid. Ja see andmeid nagu ma enne lühidalt ütlesin, et seal niimoodi, minu töös kaks olulist poolt, ühel pool on siis geenid ja teisel pool siis kõik see muu käitumine või, või haiguste ajalugu Et see tõesti ütleme selline viimase kümne aasta jooksul ja mitte ainult Eestis, kes on selles paljuski onda eesrindlik ja eestvedav, et meil on digitaalseid tervisandmeid ja meil on suures hulgas andmeid, vaid üle terve maailma. Et see tegelikult nende kümne aasta jooksul ja viimase kümne aasta jooksul on tekinud need andmeid, et need küsimusi küsida. Ja, ja kui tihti ma tean, et me jõuame selline, aga et miks meil juba ei ole näiteks see, geenid rohkem tervisehoidu integreeritud on kaks põhjust. Et üks on see, et tegelikult ei ole või ei olnud andmeid, aga pigem on olulisem see, et ei olnud seda teaduslikku teadmist. Et isegi kui meil olid nüüd profiilid olemus, meil ei olnud et õrna aimugi, et, et noh, mida seda teha, et see raamat või see informatsioon on ikkagi tohutu, et see on 3,3 miljardit informatsiooni ühikut Ja iluti pidi välja arvutama, et see tegelikult on umbes tohande piibli maht. Ja see on ainult see tohad piiblit, mis sa saad ütleme emalt. Teine 1000 piiblit tuleb isalt. Ja no, see on lihtsalt nii-öelda nagu metsikandme maht. Ja võrnus on kümme aastat tagasi, meil oli võibolla kümme kineetilist mutatsiooni, mis oli seotud sellise tavalise haigusega tänaseks päevaks on neid 100 tohat. Ja seda pärast me saamegi rääkida juba sellest, et, et kas ja kui palju sellest informatsioonist oleks võimalik rakendada äh, rahva hüvanguks. Me räägisin, kas see on, on see nii-öelda meditsiin või tervisoid, et pigem laiemalt, et me need andmed aitaks meil elada oma elu paremini. Ja, ja see minu arust ongi see tuum seal selle, kas see persoonaalse meditsiini või selle personaase lähenemisele tervisõure, ongi see, et oleks nagu andmetel põhinevad otsused. Ja kui ta ole tagasi sinu küsimuse juurde, et mida siis teadlased teevad, et teadlased no, teevadki seda, võtavad, Ne andme need andme andmemassiivid andme ja üritavad neid mõtestada ja sealt leida seda teaduslikku teadmist, mille pealt saaks äh, äh, arendada või luua neid, neid soovitusi teadmisi, võibolla juurde uute tõhuselt ohutud ravimiteni, aga noh, teadlased kindlasti ei ole need, kes siis peaks võtma selle või oleks vastutavad sellest, et see teaduslik teadmine jõuaksib vaga inimesine, et seal ongi siin need, siin ka lavapäeval nii need erinevate osapoolte esindajad, kellel tegelikult teadlased annavad selle teatepulga üle.
1: Ja kus juures on väga, väga oluline tegelikult teadustada nagu endale ka, et tundub, et oo, geeniteadlased teadlased ja geenivara mu kui uurite seal omikust õhtu, nii, et... <gülis> et Aga kus on, kus on? Et, et tegelikult see tõid väga õigesti välja, et see on kompleks väga selgelt, et teadlased annavad sisendid. Ehk et aga kui ma need oma küsimusele vastust veel otsin või proovin ka selle kokku võtta, et, et siis tegelikult on see kümme aastat teadlaste poolt nagu liikumine olnud samas suunas. Lõtsitakse need geenikombinatsioonid, sinna lisandub erinevad andmed, käitumusliikumine mis iganes geeni ja, ja et noh, et see suund on nagu sama, et ei ole avastatud viie aasta pärast et a ups, tegelikult me peaks hoopis tegelema mingite teiste eesmärkidega.
3: Ei, see eesmärk on mõtlik, see eesmärk on sama sellest alates, kui see geeni 20 aastat tagasi ellu kutsuti mm -hmm. ja võibolla jah, see tõdemus on, ja see ei ole ainult nagu Eesti teadlaste tõdemus, vaid see ongi kogu selle Genoomika teaduse tõdemused, et see inimene kui selline on ikkagi kordades keerukam kui, kui võiks või kooli nagu arvata. Ja sellepärast, et see äh, ongi nii kaua võibolla aega võtnud, aga teistpidi noh, jällegi mind hämmastab see, et kuidas sellises rahvusvahelises koostöös või üldse koostöös see hulk, mida on inimese genoomi kohta teada saadud, et see on lihtsalt üüratu ja pöörane. Et see ongi see, miks, me, noh, miks näiteks tänasel päeval Peetri saab mõelda neid mõtteid, et kasutada seda suunatud, suunatud ennetust või siis kus Sootsiaalministeriumi ja, ja Kalle meeskonnaga mõtleme viisidele, et kuidas need geneetiline andmestik saaks minna juba reaalselt sinna no, juurde et see on kõik see selle aluseks aga noh seda noh kui me mõtleme majaehitus siis on ka et fundamenti ehitus võtab ikka väga kaua aega see et sinna pehes klubsti seinad peale visata et see on juba nagu, on väga kiire ja siis tuleb üle selline pikkaajalisem tegevus kus on vaja kõik need seinad ära pahtendada ja värvida ja sidustamine. et seal on see nõnda see mõtleks, et me praegu olemegi seal noh fundament on juba peaaegu paigas, seinad on vüsti siis tuleb nii. see peen häälestus, mis võib võtta tegelikult ka päris kaua.
1: Peeter, sina oledki olnud tegelikult väga aktiivne ars, kes on proovinud hakata juba kasutusele võtma neid võimalusi, mis meil, meil on olemas. Et oled oma, oma ettevõttega käima lükkanud tegelikult väga tänuväärse algatuse, et, et pakuda inimestele geneetilisi teste vähitekiriskide hindamiseks. Olen ise antigeeneselt tellinud oma testi ja käsin kodulehel enne tänas paneeli kokku pane, Pannes vaatamas ja leidsin sealt märke, et tegelikult on tegemist projektiga, mis lõpub järgmisel kuul. Miks me projektitame? <susur>
5: Ma tahaks nüüd selle ümber lükata, ei ole tegemist projektiga, et meie ettevõtte ongi see, mis nagu projektid peaks lõpetama ja tooma selle asja nagu päris ellu. Mill on ainult see üks kampaania praegu, mis siis oli üks tasuta test andmetel. See praeguste plaanidega peaks nüüd kui selle kuu lõpus lõppema, aga kõik... Kõik muu, nagu nende testide tegemine ja rakendamine kasvartud andmete baasil see jätkub. Et, see, et, et see ei ole meil sugugi nagu lõppeprojekte. Nüüd selle küsimused on nagu esimese osa juurde, et mida siis nagu inimesed tahavad, eks ole persoonaalmeditsiinist, et siis, siis kui ma ise mõtlen, et no mida ma siis tahan sellest, et ta inimesena, mitte arsti, loomulikult ma tahan paremat tervist, pikemat elu, parema elukvaliteediga. Ja tegelikult kui siis räägimegi nagu selle geeninfost konkreetselt ja ka andmetest, siis ju oluline ei ole nüüd teada, et meil on üks või teine geenimuutus, et oluline on see, et kuidas see teadmine muudetakse selleks paremaks terviseks ja pikemaks eluks. Et see on nagu see oluline koht, mis tuleb, millega nagu tuleb tegeleda. Ja ma, ma nagu siin, noh kuna meil on arvamused diskussioonid, siis ma, ma ka päris nagu selles mõttes ei ole nõus, et personaalmeditsiin ja muud eristab kuidagi andmete kasutus. Ega tavapärane meditsiin kasutab ka ju väga-väga palju andmeid. Kliiniliste uuringute andmed kasutavad tuhandete või künnetuhandete inimeste, eks ole tervise andmeid, mille järgi siis on need tervised teenused arendatud. Ja mõlemad nii see senine meditsiin kui ka tõenduspõhi, või ütleme nagu see persoonaalmeditsiin peavad olema tõenduspõhised, et peab olema näidatud teaduslikult see kasu nendel teinustel, eks oled, mida siis tervise jaoks rakendatakse. Ja noh, meie eesmärk praegu ongi olnud see, et see geeni tuua kasutusele niimoodi, et me teaduslikult saame põhjendada, et nüüd selle informatsiooni alusel teeme ühte või teistmoodi asju ja see tegelikult vähendab meie aigusriske ja annab meile suurema tõenäosuse pigemaks ja paremaks eluks. See on selle asja mõte.
1: Aga miks meil need teenused ikkagi nii vähe on? Et siin mõned aastat tagasi sellise süljetopsikute usasse saatmine hästi populaarne, et teada saada, kus ma põlmen ja seal ühteist veel. Praegu pole väga palju sellest kuulda. Võibolla on uutsus ülelend, sellest lihtsalt ei räägita, aga võibolla on... Võibolla seda enam nii palju ei tehtagi. Et ma nüüd ei oskagi oma küsimus kellegile suunata, et, et mis, mis toimub, et kas see geeninfokasutusele võtmise selline ärevus on, on mingis mõttes üle läinud või... Ja.
5: Ei ole üle läinud. Ja võetakse kasutusele ja kogu aeg see areneb. Et tegelikult see ei ole niimoodi. Et küsimus ongi just selleks, et, et see geeni info võtta kasutusele, siis on tal peab olema selline kliiniline kasulikus. Aga et näidata kliinilist kasulikus, see võtab nagu aega. See võtabki uuringud, eks ole, teadusuuringud ja, ja kui, noh, tõnud ei välja, eks ole, et meil ongi paasmeditsiin või paasteadused, eks ole, siis tekib nagu siirdemeditsiin ja lõpuks, et oleks selline päris igapäevane kliiniline kasutus, see ongi nagu protsess nende vahel. Ja see on praegu käimas ja järjest rohkem tuleb uusi geenitestidel baseeruvad teenuseid kasutusele. Et kui, no ma olen ka varem võrrelnud niimoodi, et kui kunagi tuli ajastu, näiteks oma erialat kui kõikidele kasveaigetele tehti radioloogiline uuring, eks ole, kõikidele tehakse komputertomograafiat, magnetresonantsitomograafed, siis täna me oleme jõudnud sinna, kus peaaegu kõikidele kasveaigetele ühel või teisel kombel on võimalik rakendada geeniteste erineva geoinfo kasutuseks, siis et, et see teha võimalikult head ravivalikud. Ja täpselt sama on tegelikult meil tänapäeval juba olemas nagu konkreetsed teenused ja meetodid, et tervetele inimestele geenid analüüsida läbi, eks ole anda nende teatud siis aiguste kohta ühte või teissugused soovitused, mida teha ühtmoodi või teistmoodi. Küsimus on ainult, et kuidas seda, milliste mudelitega seda nüüd süsteemselt ühiskonnas rakendada No, millega ka tegelikult sotsiaalministerium tegeleb, eks ole, ja tervise kassa ja, ja geenivaramu ja kõikeks ole, et see ongi selline ühine tegevus, sest no, indiviidid jasse meil on võimalik tellida väga palju erinevate geenianalyüse ja saada seal tegelikult juba praegu olulist no, informatsiooni.
1: Väga hea, Kalle käest ma või järgmise küsimuse küsin, aga ma sain märku ande, et publikus on küsimusi. Ja ma jätsin selle alguses ütlemata ka, et kõik on oodatud kaasa arvama ja rääkima. Anki julgelt märku, et kui ma ei tule selle peale, et mikrofoni publikusse anda, siis antke märku. Jah.
6: Tervist. Väga meeldiv arutelu. Mul on terve rida küsimusi. Küsin esialgubist ainult ühe või kaks. Ähm...
1: Piirdume ühe küsimusega?
6: Aitäh ühe küsimusega. Selge, siis kõige raskema küsimuse. Ähm... Kui kujutad ette sellist täiuslikult toimuvad inimese mudelit, mis on personaliseeritud ja kus sa saad muuta ühe väikse rakukese, ühe väikse geenikese ja suudad niutada ajateelial mõjusi, ristmõjusi, nii psühholoogiale, füsioloogiale kui kõigele muule, no, loodame, et selline olukord meil kunega on. Kaugel me oleme sellel teiekonnal siin protsentuaalselt.
3: Mm,
6: Arvan, et see on, jah.
3: Ma alustan siin sellel vastamisel, see mulle enne läks. mõelda, mõelda, et miks see geenid, selle personaalse lähenemise juures, miks ta nii oluline on minu arust, aga ma loodan ka teiste arust, on see, et geenid meil elu jooks ei muutu ja läbi selle, mis on nendes geenides, see risk, me saame seda arvesse võtta juba no, sisuliselt päeval üks ja me ei pea ootama neid varaseid või no, nii-öelda Ja sinu küsimus, et noh, kui kaugel me seal teile oleme, et noh, tegelikult ma arvan, et ikkagi väga alguses, et noh, et seal kindlasti ei ole, et me oleme seal see, seier on 10% peal, ma arvan, et ta on isegi vähem, aga, aga sellest hoolimata juba see, mida me teame, saab olla nagu väga-väga kasulik ja seal on noh, mitu üks asi on ka see, et me räägime siin geneetiliste informatsioonis, see, mis meil on on tegelikult väga väike hulk, et mida tegelikult oleks vaja, oleks vaja nagu inimese kogu genoom ära kaaristada, aga see on, on väga kallis eriti, kui seda hakkata tegema ühiskonna tasandu. Aga teispidi see, no, toks välja nagu need meie persoonaalsed mutatsioonid, mida me võibolla pärisime, ongi meie suguvõsas ringlevad. Ja, ja, ja teispidi siis on vaja neid tehnoloogiaid, et millega muuta seda meie, seda halva geeni juba siis, kui me oleme siin maailmas olemas. Ja kuigi see võib tunduda utoopia, siis meil juba on sellised ravimid küll veel mitte turul, aga juba nagu nii loomisel, arendamisel, et me saamegi välja, et meil on ütlema, selline mutatsioon, mis tõstab meie riski 20%, et ta tekiks 60. eruvaastaks, aga siis me süstime midagi maale maksa ühekordselt see põhimõtteliselt teeb meie maksa selle rakkud korda ja meil ei ole kunagi enam elus kolesterooliga probleem.
5: Mm -hmm.
3: Et see on juba see tundub täielik nagu ulme ja no, eks ta ongi jõudnud tulme aga, äh.
5: aga see tuleb.
1: Peeter soovis ka kommenteerida Jah,
5: et see asi tegelikult on palju keerulisem, et kui täpne ole teaduslikult, siis tegelikult ei ole niimoodi, et geenid meile ei muutu elu jooksul. Muutuvad mm. küll. Geenides tekivad elu jooksul rikked. Üks see, mis on nagu meile kaasa sündinud geenideks ole, aga näiteks suurus kasva, et tekibki elu jooksul tekivatest geenirikketest ja neid tuleb analüüsida nagu elujooksul nagu edasi. Et praegu ka on tava praktikas see, et kui kasve on tekkinud, näiteks, et siis kasvet on võimalik analüüsida, mis geenimuutused täpselt on selle kasvaja põhjustanud. Ja, ja täna on juba päris palju ravimeid, kus on võimalik selle konkreetse geenimuutus blokeerida ja, ja saada nagu ravieffekt või, või lausa paranemine. Et see on tegelikult, see tuleb järgi järgult aga iga see ole, iga selle sammu juures, mis muudetakse, on jällegi see, mis on selle eesmärk, milline on selline kasulikus ja ka millised on eetilised aspektid selle juures.
1: Võib? Jah, palun. Kui
5: ma aru, siis
6: tegelikult see personaalmeditsiin siin vähemalt, see ideaal selle see on tegelikult veel väga-väga kaugel, et ja süsteemsed sellist niiöelda väga põhjaliku ennustatavust, tegelikult nende tegevustel ka pole mida me teeme. Me Praeg me hetkel on tegemist niiöelda päikse personaliseerimise ravil mitte personaalse lähenemisega päris.
1: Et me selle ulme küsimuseni tegelikult jõuame ka, et, et see on ülioluline, üli et neid fantaasiad on lendanud igasuguseid tekitanud hirmu ja tekitanud lootust. Et... Ma siis, jätkata siin seda sama arutelu, mida me juba alustasime, aitäh seda algatamast. Võtaks siis ette ja räägikski siis personaalmeditsiini mõjudest hommisele maailmale. Et siis me ma siin edaspidises jutus saame vahepealsete küsimuste juurde tagasi tulla. Aga, aga, aga praegu tundub olevat see õige hetke. Siin mul on jälle üks lugu rääkida. 1965. aastal. Patenteeris Rootsi insener Sten Gustav Tuuling kilekotti. Tema eesmärk oli õilis. Kilekottidega lootis Tuulin asendada seni kasutuses olnud paperkottid ja vähendada nii Rootsi metsade maha võtmist. Käna, täna kasutatakse maailmas aastas viis triljonid kilekotti, millest suur osa lõpetab prügina looduses ja ookeanides tees korvamatud kahju keskkonnale. Nüüd me keelame kilekottide kasutuse ära. Personaalmeditsiini tervikuna geeniteaduse arenguga koos on käsitletud tegelikult ühe võimaliku vahendina, et tegeleda vananema demograafi aga kõrgenenud, suurenenud tervisoju kuludega, et lahendada neid probleeme samas, kui me jõuame nende unistuste utoopiadeni, siis ja kui üks tablet hakkab maksma 2 miljonit eurot, Siis kas personaalmeditsiini see eesmärk, maailma päästmise eesmärk noh, on ikkagi realistlik? Et kas lõpuks ei juhtugi see, et kulud kasvavad, tulemused ei ole inimestele kättesaadavad ja, ja, ja muud tervisoju teenuste kättesaadavus halveneb? Et, et nüüd ma siin pöörduksin riigi poole, et Kalle, kas see on realistlik, et sellised arengud, persoonalmeditsiini ja kiiniteaduse arengud jõuavad päriselt kõikidele inimestele kätte saadavaks?
4: No, see see ongi see raske koht, mida me, mida me näeme nii Eestis kui, kui üleend maailmas, et, et parakuse. See lõhe kasvab, mida rohkem meil tekib, nii tehnoloogiat, mida rohkem tekib sellist nagu, tarkust juurde, et siis me ei oska seda lõhe või me ei oska seda tarkust suunata veel täna sinna, et me, me, me võtaksime kaasa selle hulga, et, et keda ma adresseerida tahan. Et Eesti näitel vaadates, et keskmine tervelt elatud eluiga, meil, meil on 20-aastane vahe, mis on kagu Eesti ja, ja, ja mis on näiteks nii-öelda Lääne Eesti Et, et tegelikult kuidas me siis jõuame ikkagi lõpuks sinna, et see, 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 teadmus, see teadmus mõjutaks nende inimeste tervise käitumist ja, 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 ja milline see tee on. Et, et iga inimene tahab tegelikult oma, omale sobivate kanalite ja omale sobival viisil seda seda, oma, oma tuleviku kujundada. Ma ei usu, et keegi tahab elada haigena, Aga, aga siin nagu ma arvan see võtija on, võtija on see, et, et kuidas me siis kõik need nii-öelda targad tootid ja teenused viime nagu võimalikult laiale, ulgale inimestele kätte saadaks, et, et ma arvan siin, siin no, selles võtmes on meil ka selle persoonaalmeditsiini väljatöötamisel on, on nagu suur väljakutse, et Et, et mina tunen mõnes mõttes, ma tunen nagu Jaan Tatikas, kes peab ehitama masina, mis, mis lendab sõidab vees, kaevab auku, on samal ajal pehme on ju, ja, ja teeb paia ja, ja lohutab, eks ole et, et, et noh, kui ma seda näidet lahti kirjutan, et siis, siis ongi, et ma peaks inimesele looma nii kanalikust need kanalid, ta siis nii selle nõusab, temal arusaadavas keeles, arusaadavas kohas, teise poolt luua ettevõtetele võimalus nii kogu selle andmestiku pealt luua uusi tooteid, neid ka nii-öelda siis äh, olla võimalised eksportima, äh, testima nii Eestis ära, kuidas need töötavad ja seda potentsiaali kasutama ära selleks, et maailma valutada, teadastele luua see, et, et, et me tegelikult saaks võimalikult nii hea ja, ja, ja nii-öelda siis turvalisel viisil neid andmeid ühildada, et, et meil tekiks seal see edasine teadmus, mis omakorda jälle aitaks meil neid uusi no just neid pikaalise vaatid leida ja, ja samamoodi tegelikult kuidas seda turvaliselt teha, et andmed oleks kaitstud, et, et tegelikult inimesed aksepteerik seda, mida me teeme, et, et ega see piir on ka meil aru veel, et, et, et kui kaugele siis on valmis öelda inimesed tulema sellest protsessis meiega kaas, et, et see, ma arvan, see on see, millega me nagu, rinda pistame ja, ja, ja miks nii aegselt läheb, et võibolla ongi hea, et me võtame samsamu kaupa vältimaks seda, et, et me lõhume nagu, kogu selle Masina juba joos ära, ennem kui üldse nagu hakkab kuhugi kaevuma või või, või või pai tegema.
1: Aga kas ma kohe annan Karmenile sõna, aga kas nupp on riigi käes? Ja kas see peaks nii olema? See,
4: mina ei saa öelda, et see riigi käes on see nupp. See, see on meie ühine nagu töö. Et, et ega me täna teeme seda ka, teeme, teeme ettevõtjatega koostöös, teeme teadlastega koostöös. Meil on, no, ongi täpselt, et andmekaitse aspektid on ju. Et, et see on ühistöö, et see ei ole kindlasti see, et ministerium on ja teeb, et, et pigem, pigem peame me nagu olema targad, et kuidas me selle erinevad huvid, erinevad soovid toome selliselt kokku, et ta meil aiteks lõpuks inimest ju, keda me tahame siia kaasa tuua.
0: Jaa, Karmen. Ma arvan võibolla see sama, et kuidas see inimene seda lõpuks tajub ja, ja, ja kus kohas inimene tõmbab selle piiri, et, et üks ta puha, kui hea on see eesmärk, siis äh, mingist tõtkest minu jaoks või patsiendi jaoks läheb üle piiri. Et. Ma arvan, see vastab küsimusele, mille sina enne natuke tegi möödaminas esitasid, et, et mis vahepeal juhtus, et vahepeal hästi saadeti neid äh, asju on ju siin Ameerikas, ühel hetkel vaatad, et enam väga ei saadeta, et mis siis juhtus, et? Et ma väidan, et, et see on vastus nagu samale küsimusele, et, et kus on see inimene, tõmbab ühel hetkel piiri, et ähm, Found Me 123 oli üks, üks suurimaid selliseid neid vati tükki kogujaid on ju kes siis aitas sul tuvastada oma kadunud sugulasi ja, ja muid sellised. Ja, ja siis kui selle juht ametist lahkus, siis ähm, pressikonverentsile ütles, ta põhimõtteliselt kolm postulati, mis ma arvan, et see lõi niivõrd vankuma vähemalt siis üleookiani, ütleme tollel hetkel vähemalt usalduse siis selliste teenuste vastu, et üks, üks postulat oli see, et kuulge inimesed, et 99,9% on kõik samad. Ma arvan, seda kinnitab ka teatussoond mu kõrval siin, et 99% on kõik samad. Et Ainult see 0,1% ja see on see, mis sa paned sinna ja saadad kellegile teisele ära. See on kõik, mis sa oled selles ühes vatitükis. Mis teine postulaat oli see, et see, et me üksteisele lubame. Ja ise võib-olla kui usume, et seda kõike, mis seal külles on, on see ettevõtlem võimeline siis kõdagi niimoodi anonimiseerima, et enam pole võimalik see, seda inimeselt tulevikus kuidagi teada seda, kes seal pulga taga oli. Et see on ilusioon. Et isegi kui täna me võime seda siiralt väita, siis me ei tea kunagi, mida tehnoloogia või muud võimalused võimaldavad kümne aasta pärast. Et see on niivõrd inimese hingelaadne informatsioon see on niivõrd detailne info sellest kes me oleme, et loota et see anonymiseeritakse on on naivne ja kolmas tema postulaat oli see, et täna lahkun mina siit ametist aga kui ma võtaks kaasa terve ettevõtte. Mis te arvate, mis pulkades saab? Ja ma arvan, et see lõi selle usalduse vähemalt mingil hetkel, siis see oli nüüd juba nüüd paar, paar aastat tagasi, päris korralikult kõikuma ja no seal, seal maal juhtus ka veel see, et väga paljudes osariikides siis antiõigus, kriminaaluurimiste ja muude tarbeks neid andmeid välja nõuda. Et no näiteks Eestis meil seda riski pole, et meil seaduses on kirjas, et igal juhul see on välistatud. Mis meie Eestis seda usaldust loob. Aga eraeiguslik ettevõtete pool näiteks Ameerika seda polnud ja ma arvan, et see lõi selle niimoodi vankuma ja ma arvan, et see on ka üks väga suur ülesanne, mis seisab riigi ees, mis on ma arvan selgelt riigi küsimus ja ainult riigi küsimus suuresti, et, et kuidas luua seda usaldust, et igasugused sellised seaduseelnud, millega me siin viimas ajalki meediast loeme, et, et loome igasuguseid sentraalseid andmebaase ja paneme DNA info kokku ja siis ütleme, et aga nüüd usaldage, et me loome teile siis ise sõitva, ise kaevava, ujuva, lendava, paitegeva masina, kes teid ood teist hoolib ja, ja, ja tõesti teist hoolib. No, need kaks asjaliselt nagu parem ja vasak käsi ei, ei tööta nagu väga koostöös.
1: No ja, väga nõus, et tega see orveliku maailma teke on ja tegelikult selle kogu selle asja nii-öelda et et, et, kahe, et kas me peame seda kartma, kas see juhtub sala ja kas see juhtub avalikult, et kas me ühel omikul ärgates ei avasta ennast äh, totalitaristlikus ühiskonnas demokraatia sildial, kuid andmete kogumid on nii... Äh, Ihaltusväärsed, et neid tahaks võtta kasutusse. Et ma olen ka korduvalt toonud näidet, et kes siis või või tööandja kindlasti sooviks hommikul ärgata ja vaadata ekraanilt, milline aiguslehel olnud töötaja ilmine päev bussiga sõitis või ööklubis või... Ja tundub täiesti adekvaatne, miks me maksumaks ja riigine maksame inimestele sellest, et nad meid petavad, eks ole. Aga tegelikult samm-sammult see viib meid nende küsimusteni väga selgelt, et kust jookseb see piir demokraatlik ja totalita totalitaarse ühiskonna vahel. Et kuidas karmel me saaksime oma ühiskonna ennast selle eest kaitsta, sest ahvatlus on tohutu suur. Me kuuleme ka ise ühiskonnas praktiselt igapäevaselt, eriti nüüd vaktsineerimise COvidiga iga seoses sellised märked. Meil on need andmed ju olemas.
0: Ma saan hästi hea küsimus, ei seda on hästi hea lühike vastus, et ei saagi. Et ma arvan, et rohkem polegi vaja seda kommenteerida, et ma arvan, et, et me kõik saame aru, et, et kui need andmed on olemas ja olemas need on siis soov neid kasutada ka väga headel ja siirastel eesmärkidel ühel hetkel võib ikka kaasa tuua, et kas see sama isik, kes tahtis kasutada. või teine isik, paha isik häker, kolmas, neljas, viies isik saab nendele ikkagi ligi et, et see on nagu andme maailma paratamatu riski ja seda nagu vältida ei olegi võimalik Jah, Peeter Valon.
5: Jällegi, et, et äh, äh, alati äh, need küsimused tulevad siis, kui hakatakse geenidest rääkima, eks ole, mm -hmm. nagu sa annaselt. Mm -hmm. Tegelikult, äh, ei ole see midagi no spetsiifilist, sest tegemist on ühte liiki terviseandmetega. Meil kogu aeg tehakse terviseju teenuseid, terviseju teenuste kohta on andmedeks ole, need on seaduste järgi delikaatsed isikuandmed ja seadustega nagu kaitstud. Sama viisi peavad olema nagu geeniantmed kaitstud, et siin tegelikult on need seadused, regulatiivsed mehaniismid, mis on juba täna olemas, et siin ei ole, noh, tegelikult on, kui kasutatakse tervise just andmed, siis nendele rakenduvad kõik need, eks ole, regulatsioonid, mis muudele tervisoju teenustele. Ja seal juures mina julgen näita täna seda, et iga inimese täielikest muudest tervise andmetest ma loen tema kohta oluliselt rohkem isiklikku informatsiooni välja, kui osatakse täna lugeda geenijandmetest välja et no, tema meditsiinilist ajalugu ja kõike mm -hmm. seda vaadates, eks ole. Nii et, et üks mõte siit on, et need geeniaandmeid ei tohiks kudagi üle mütologiseerida. Ja siis selle maksumuse kohta on jällegi täpselt samasugune lahendus, et tega persoonaalmeditsiiniteenused ei pea vaatama kuidagi nagu mingit teises kontekstis kui muid tervisööteenused. Eks ole, meil tulevad uued ravimid kogu aeg, ütleme niimoodi mootsasõnaga tervise kassal, on oma väga selge kord, mille alusel võetakse siis avaliku rahastamise alla uusi tervise ju teinused. Ja täpselt sama loogika kehtib nende personaalmeditsiinid. Nii-öelda teenuste kohta või, või geeninfot siis kaasavate tervisoju teenuste kohta. Et peab olema ära näidatud kliiniline eks ole, selle tõenduspõhisus pluss siis millise kulutõhususe määrakas on. Et üksikindiviid võib ju kasutada igasuguseid, noh, võibki kasutada ulmelisi summasid panna oma tervise jaoks ja teenuseid teha. Et teine küsimus on, et mis on meie solidaarse rahastuse all siis millised teenused Ja siin ei tohiks nagu seda geeninfot, persoonaalmeditsiini ja, ja senist tervisõidu kuidagi vastandada üksteisele.
1: Mm -hmm. ja,
3: ma tahtsin ka lihtsalt lisada nagu Peetergi, et tegetegi, et see andmed, nad on küll väga suure informatiivsusega, aga seda ei saa ka üle tähtsustada, et kuidas, et inimene on seal küll jah defineeritav või tuvastatav, aga täpselt saamoodi on tuvastatav igasugustest teistest andmetest. Ja seda, et kedagi tuvastada genoomi andmetest, peab meil juba olema midagi olemas. Et täpselt saamud on see, et me peame midagi teadma ma no, inimese kohta ka teiste andmete põhja. Ja see küsimus, et, no, et kas ja kui palju andmeid kasutada, kuidas need kasutada, see nii-öelda ja nii, nii indiviidi, nii õigused ja vabadused peavad olemaselt täielikult kaitsud, aga seal on ka teine pool, on see, see ühiskondlik pool või see solidaarsuse pool, sest tega, kui me kõik asjad kinni keerame, siis jälle, noh, siis ka midagi kuskile ei saa muutuda, areneda. Meile väga meeldib see, et nüüd me saame lihtsalt viipame, viipame kaardiga ja, ja maksama, et ei ole isegi vaja mingi klaffi kuskil rääkida. Ammugi, et me peame seda mündikukrut kaasas vedama, aga see on ju ka jälle see, et see, on see usaldus, et me usaldame seda süsteemi, mis tegelikult lihtsalt võtab selle kiibi pealt selle andmed. Ja samas isegi, no, seda koodi peame panema ainult seal mingi aja tagalt. siis on ka nagu usaldus selle süsteemi vastu, et siis, siis ma tahan nagu öelda on see, et me peame looma süsteemi, seadused, regulatsioonid seisukohad, et see kontroll lihtsalt ei lähe nagu, ära. Ära. Just, et see ongi nüüd ka ühispannik mm -hmm. vastutus, mitte lihtsalt see, et on riik peab vastu. Meie, meie kodan ikkene me peame toima no, silmad lahti ja mõtlema ja kaaluma alati, et noh, on tore kõik kinni kerrata, aga teist pidi ja me tahme ka neid no, ja maailm läheks muutuks paremaks. Aga Nii sama lihtsalt ei muuta, et sellega tööd teha.
1: Eks balans tuleb lõida, aga Kalle soovis lisada. Aha, jaa, palun, küsimus. Oodake, oodake üks hetke, kohe saate mikrofoni ka. Palun.
2: Ah. Oi, no, ma ei oskagi. No, <laughs> mina olen 90-aastane inimene elanud väga tervislikult ja, ja olen tunnud rõõmu tervisest. Aga teate, kedagi ei unustata, nii et surm on ikkagi kõigil. Ole sa, kes sa tahad. Ja nüüd see eutonaasia ja küsimus on mind väga puudutanud, sest kujutad, et tervisoju on kogu aeg raha nappus. Ja miks, kui inimene enam geenide põhjale ja kõigil on ära, või ära pulutanud ennast ja see kulutamine toimub, ei see keegi eetada ei saa, kas välim või ükskõik mille. Mõistus ja kõik aga kaduma. <laughs> aga on veel aeg küsida, miks Eestis ei, eutonaasia küsimus ei lähe läbi, kui inimesed teavad ja teie teate väga hästi kõiki nende andmete põhjal, et ta on määratud surmale. No see ootab meid kõik ees. Miksi siis eutonaasiat ei viida läbi, kus juures see hoiaks raha kokku? Inimese piinu, näete, koerahle alastatakse, kui koer on väga aige siis tehakse talle süst ja ka inimest keegi, mitte keegi jalasta inimesele. Meil ei ole. Ei ja, väga... ja küll, ma saan aru, aga kui mul veel mõistus on, ma ei ole veel dementi, ja aga või... mul kere on tagant ära. No, mit, ja ma pean olema torude küljes ja ma ei taha Arvus, seda. ei mu lõpp peab olema kole, kui ma minu enda tahe ma kirjutan, et palun nüüd on lõppu ilusal elul.
1: Just, et aitäh küsimuse eest, et see pole küll meie teema, aga ma annan vaar kiireks, kiireks kommentaariks ma, sõna.
5: Äh, ma ütlen enda vaata puhtalt sellel asjale et äh, tavaliselt sellistes situatsioonides me lihtsalt ei tea, kas nüüd on kõik tehtud elu jaoks või ei ole. Ja siis see surmaatsus Võib olla väga ekslik. Me teame väga palju nagu arstidene olukordi, kus on öeldud inimesele, et nüüd on kõik läbi ja tegelikult on võimalik talle leida ole, täiendavad ravi või teisi meetodeid. Ja sellepärast on see eutanaasi otsus selline, no, väga, väga keeruline ja ei ole veel sinna sellisesse praktikasse jõudnud. Ja. See on minu vaata sellele praegu.
1: Ei... Ärme, jõutan aasia teemaga, palun edasi, läheme. See on probleem,
5: see on
1: probleem, ja, ja. Ja, selge. Palun, meil oli
7: küsimus publikust veel. Et, suuret tänud väga ahva diskussiooni eest, et mina olen perearst, teanengereinen ja, ja meie tööd puudutab muidugi väga kõik see, mis toimub nüüd geeniteaduses. Ja mulle endale tundub, et kui siin toodi, et peaks tekima mingid väga keerulised regulatsioonid, et kuidas siis peaks sel, nende andmetega käituma ja selle teadmisega käituma, siis... Mulle tundub, et me peame tegelikult oma inimestele rohkem rääkima, mis asi see on, mis võimalus et see on. Et näiteks minu oma ema sattus selle jubeda tolmuime ja ohvriks, mille ikkagi lõpuks ära ostis, aga õnneks see ei jõua siis meditsiini õuele nii nagu jõuab nende kallite testide ostmine. Et kui ta USA-st ostab endale testid, siis ta tuleb minu juurde, et näed, et siin on mitu protsenti, et mis nüüd saab. Ja, ja, ja töös on niimoodi, et iga päev tuleb sul õhestuksest 25 inimes sisse, nad peavad teisest uksest välja minema. Ma pean leidma mingi lahenduse. Ja kõik see, mis tekitab nagu muret, et ma ei oska vastata. Ma tõesti ei tea. Ma ei, ma, ma ei tea, mida ma selle protsendi puhul nüüd konkreetselt sellele inimesele pean ütlema. Näiteks eelmine nädal ei, kaks nädal tagasi tuli mulle üks 41-aastane naispatsient, kes ütles, et ta sai testist teada, et 91% on tõenäosus, et tal tekib soolekasvaja. Ja, ja, ja siis sümptome ei ole, mingisugust muud, muret ei ole, mida ma taga teen. Et okei, ma oskan teha peitvere testi, ma oskan rääkida kõike seda, mis tähendab tervislik toitumine eluviis ja et kui te midagi märkate, siis öelge, aga minu arvates selle tervise ärevusega ei oska mina mitte midagi ette võtta, mis, mis selles inimeses on, sest et tõesti need, mis hakkab juhtuma ühe soole kasvaga, need on kõik väga vastikud asjad et ma arvan, et me peaksime rohkem rääkima, nii nagu noh, kolleeg siin ütles ka, et, et on asju, mida me ei tea veel, aga kuskilt on väga nagu ootus ülesköetud, nagu me teaks ja siis tekib patsientide laadse tunne, et arst ei taha Et, et ta ei taha nüüd minu kedasi tegele. Ja, ja siit tegi väga suur see tupik ja, ja, ja tegelikult kuni no, läbi põlemiste ja mingite muude jamad, jamadeni välja. Ja, Peeter
5: Ja, väga õige. Et äh, tegelikult on no, ju tervisõiuga niimoodi, et tervisõid on... Et, äh, on üsna reguleeritud valdkond, eks ole, on arstiid, eks ole nagu diplomid, tegevusload, raviasutused ja see on kõik selleks, et, et seda valdkonda, noh, siis nagu inimese huvides reguleerida, et tagada talle võimalikult kvalifitseeritud teenused või ravimid, eks ole, et ravimid on registreeritud, kasutusloaga neid võib kasutada, teisi ei või kasutada. Ja täpselt sama on tegelikult selle geneetilise informatsiooniga, Et see geneetiline informatsioon, et teda tervisuskasutusele tuua, peab olema geenitest, eks ole. Millel on näidatud tema nagu tõenduspõhisus, kliiniline kasulikus ja tegelikult on Euroopa Liidus on see juba praegu reguleeritud. Järgmine aasta lõplikult rakendub Euroopa Liidu määrus kõikidele liikmesriikidele kohustuslik, mis ütleb, et, et need aiguste aiguste riske andvad geenitestid peavad olema nii nimetatud in vitro meditsiiniseadmed. Ja siis tegelikult need regulatsioonid on juba täna, et kõik need ebausaltusväärsed geenitestid, need ongi selline pigem nagu selline tervise ameti järelvalve küsimus, et nad tulekski nagu korrastada see asja ära, nii nagu on, eks ole ravimid, on teada, mis on ravim ja siis on mis toidu lisandab Ühel on teada info, teisel ei ole teada informatsioon. Eks ole. Ja väga õige on see, et iga selle riskiinnanguga peab käima kaasas siis tõenduspõhised soovitused, mida ühe või teise riskitasemega siis täpselt teha. Et kui, kui me teame, tegelikult on need juhised kõik olemas põhiselt, et kui on kõrge ole vähi risk, siis tulebki rakendada sõjeluuring. Ja nooremas vanuses, kui on praegu see 60 kui 69, eks ole. Mill oli, kui me räägime, noh, mill on iga on see COVID teemaks, eks ole. covid oli eelmine aasta 201 surmajuhtu Eestis. ole vähigi oli 470 surmajuhtu. Mina tahan ütelda seda, et personaliseeritud sõeluuringuga põhimõtteliselt on jämesole vähke limineeritava tulevikus, kui mõeldan neid meetodeid, näiteks ole peitpere testid, koloskoopiad, vähijalsete seisundite eemaldamine. ja siin tuleb tegelikult just see geeni info appi, et, et määratada need, kellel on see kõrge riskitase ja, ja nendele siis raketada need sõeluuringud juba noorema seas.
1: Mm -hmm. Aga hea, Carmen, soovisid ka kommenteerida.
0: Nii palju, et, et ma arvan, et hästi, hästi relevantne probleem on see samas, tervise ärevus, mida teki, tekitab mitte riikega meie tervisoju aga paljuski kõik need võimalikud ja, ja väga toretsevad ja mõnikord väga ilusad ja mõnusad teenused, mida me ümber enda näeme, mis ei ole tingimata tervisoju teenused. Et ma arvan, et see on ka noh, näiteks põhjus, miks Privacy International, mis on üks suurim Seine inimväärikuse ja inimolemuse kaitseorganisaatsioon ja valitsusvälise organisatsioon maailmas, et nende suurim protest, ülemaailmne protest kaks aastat tagasi ei olnud mitte millegi suure või, või nagu pealt näha juba hirmsa ja koleda vastu, vaid lihtsalt selle vastu, et Google tahtis osta Fitbiti. Et täpselt see, mida doktor Patrik ütles, et see, et DNA-info ei ole see, mida me peaksime kohutavalt kartma, et vaid see infokogumis, mida 90% on ju see, mida me ise endast välja anname. Mida me ise kirjutame oma sõpradele, paneme sotsiaalmeediasse, otsime, Googlist on ju, et mul kõht valutab, noh, kõik see infokogu ja nüüd kui see lihtsalt see probleem tekibki sellest, et selle infokogunemine väheste kätte, mis ei ole tingimata riik, On ju, mis on siis ära, ära sektorist, et, et kui see info sellest, mida inimene on otsinud viimase 30 aasta jooksul, kus ta käinud on, kes ta sõbrad on, mida ta piltidelt vaatab ja mida ta ostab ja paneme veel juurde on ju reaalajas südamerütmi ja, ja muud sellised, et, et siis need teenused, mis sealt välja tulevad, ma arvan ka, et, et oma ohu või riski on palju suuremad kui, kui see info, mida hoitakse Tartu Ülikooli kuskil safeis on ju kolme inimesel pideva järelvalval. Et, palju ohtlikum info, nii üksik isik ole selle sama ära tekitamisega, kui sul ikka kell, iga hommik ütleb, et, et kui sa nüüd kohe ei võta seitse pool aspiriini on ju, et siis ma arvan, et 11. oled kõga Et see on palju hirmsam kui see, et minu geenikaart on Tartu ülikooli käes oju. tegelikult
1: on väga tore, et Carmen, sa need andmed juurde tagasi tulid, et me siin enne põgusalt nendest rääkisime et tegelikult kui andmed on käes ja kontrollitud ja, ja ei leki ja ei varastata ja mida iganes, et siis tegelikult me võime olla kodanikena üsna rahulikud. Samas, mis me näeme iga, igapäevaselt maailmas, tohutu andmete jaht, tohutu soov neid saada, toota, kahjuks ka varastada, et andme, sõda, andme hulkade, kelle kätte nad koonduvad, sellel on võim, et see tegelikult ju toimub. Et, et mis siis selle taga on või kas me võime tõesti arvata, et see suur himu andmete järgi tegelikult ei ohusta, ei individi, ega, isik, ega ühiskonda?
5: No, ma arvan, et see küsimus tegelikult ei ole keini andmete spetsiifiline. See on ju täpselt palju laiem andmete küsimus. Ja nüüd kui mõelda,ks eks oleme, siin oli nendest düstoopiatest alguses juttu ja, ja, ja mis ja kuidas nagu siis riik, mida siis riik teeb, eks ole. Et tegelikult kui mõelda Eesti tervisõju süsteemi, siis Eesti on süsteem on praegu selline, et, et ega riik ei osuta tervisõju teenuseid süsteem on eraõiguslik. Meil on eks ole sihtasutused, MTÜ-t, osayühingud, aksjaseilsid, kes osutavad tervisvõju teenuseid. Ja see ongi hea mudel. Sest kui me mõtleme siis, minu mõelest riik peaks olema see, kes reguleerib ja kontrollib. Ja mõnes mõttes tema peaks nagu tagama selle, et on üksikisikute kaitse, eks ole, et düstoopiad ei tekiks. Ja siis need erastruktuurid, keda riik kontrollib oma regulatsioonidega, need saavad teha neid teenused, eks ole. Aga kui ette, et kui nüüd riik ise võtab kõik need andmed ja kõik teenused ja temaga midagi juhtub, tuleb autokraate näiteks, kes siis meid kaitseb. Et minu mõelest on palju parem see mudel, kus, kus riik seab reeglid, eks ole, ja, ja seadused ja siis era. Eraõiguslikud struktuurid osutavad tervisõju teenuseid arvatud siis see tervisõju nagu andmete hoidmine ja välditakse sellise, kuidas me ütlen, riigi otsese kontrollial oleva mingi arvutust teketeks ole, kes hakkab meie kohta meie andmete kõike arutama. et see on palju ohtlikum tee kui, kui, kui teistmoodi mudel aga, te aga inimene ise,
1: aga inimene ise.
5: peab tagama selle, et inimene ise saab alati keelatama andmete kasutuse. Praegu meil ju tegelikult see andmekaitse seadus selline on, eks ole, et andmete ja peab näitama, milleks kasutatakse ja selleks peab olema inimese nõusolek. Et tegelikult ju see regulatsioonid on praegu kõik selle jaoks nagu olemas, et kui seda riikutakse, siis riikutakse seadust tegelikult.
0: Aga Carmen, kuidas see toimib? Ma sellest ei tahaks rääkida. <laughs> ma, Just tähtu uituaks. Like kaitse õigus, see on, see on, ma arvan meie kõigi kui üksikisikute jaoks ülimalt, ülimalt vajalik, aga no see, kuidas see töötab, see on täpselt see, kuidas ta töötab. Et kindlasti on palju küsimus järelvalves, kui palju Eesti suudab teha järelvalvet, kui palju üldse Eesti järelvalvest on kasu globaalses maailmas, kui palju on kasu, et meil on Euroopa Liidu seadusandus, kui maailmas on veel pluss 140 riiki et selles mõttes, et seadus ikkagi aitab alati ainult nii võrd, et ülejäänud on ikkagi ühiskonna ja, ja inimeste moraali ja eetika küsimus, mis paraku, noh, mõnes, mõnel pool on lõdvam ja mõnel pool on vähem lõdev, et aga loomulikult ta aitab ikka, et ma arvan, Euroopa Liidus elada täna on, on kõige parem inimesel, kes hoolib sellest, et et mina tahan olla selline, mille mina otsustan, et ma olen ka välja poole enda andmete põhiselt, et äh, siis Euroopa Liit on koht, kus elada, kindlasti.
1: Aga miks ma selle küsisin, et aga inimene ise, et inimene ise taks kasutada, mina olen ka geenitoonor, olen kirglik personaalmeditsiini ja geeni arengu ja geenivaramu fänn, antsin oma kolm veretilka mõningad aastat tagasi, tagasi seda ei ole saanud. Kuigi seda mulle seadus järgi lubatakse. Et veidiki intrigeeri küsimus, ma saan sellest aru küll. Aga, aga seda ma tegelikult tõstatada, seda intriigi soovingi, et, et kus siin tulevad mängu nüüd see inimese, inimese enda otsustusvabadus. Et ma tegelikult arvan, et seda geeniraportit, mille tühja ankeeti ma olen näinud, ma suutaks inimesena lukeda küll ja saaks võibolla midagi aru ka. Miks ei anta inimestele neid andmed, kas või elementaarsel kujul tagasi? Palun Kalle.
4: Ja, ma, ma arvan, et siin doktor Ingerani tegelikult tõstatas väga õige küsimuse, et kas me nende andmetega koos Arvestades, kui palju erinevaid inimesi meil on, suudame anda siis sellise temale selge tagasiside. See on see võtti. See on see võtti selles, et kui palju tooteid ja teenused ja millise kiirusega me, me kasutusele võtame neid geeniaandmed, et kas me tegelikult oskame nii-öelda siis ka inimese küsimusi adresseerida, ja, 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 ja see no, ongi, see raport, on, on, on väga ilus, aga, aga seda sajast inimesest loevad täpselt erinevat oma nii tausta ja, ja teadmiste põhjal. Et, et ma arvan, et see on nagu see, see, see võtti siin ja, ja tegelikult ka nii usalduse küsimus ühiskonna vaatas. Et, et ma arvan, et ma nõustun sellega, et Euroopas meil on hästi nii andmete kaitsega ja ma arvan Eestis on seni kolm korda ülesületides on, on, on ka väga hästi, sest, sest me, me lähtume sellest, et meil on ajusalt andmed paigutatud Me ei kogu keskele andmeid kokku, meil on andmekasutus jälgitud, inimene saab näha, kes see kus ta andmeid kasutab. Ja, ja, ja tegelikult see nii-öelda, et, et me ei kogu toppelt andmeid on samamoodi teada, ja, ja samamoodi see, et, et inimene saab igal hetkel keelata oma andmete kasutuse. Et, et see tegelikult loob selle usalduse raami, aga. aga sealt, et, et me oskaksime neid andmeid, mis meil nagu inimese kohta veel on anda nii temale selges keeles kätte, siis me peame tegema selle, et, et meil perearstid oskavad seda lahti seletada inimesele tõenäoliselt ka laiemalt, et vajadusel sootsiaalsüsteem oskab nii seda seletada lahti. Ja, et meil on vaja just seda tuge inimesele, et, et me ei saa arvestada ainult nende üksikute nagu, fa fanaatiliste Keeni, keeni fännidega, et kes tegelikult oskavad seda lugeda, me peame arvestama, et meil terve ühiskond oskaks seda nagu ilma, ilma siis ärevusse sattumiseta ja, 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 ja siis... Võib-olla nii jah, pikemas vaates õppis negatiivselt kahju toovana. Nii et, no jah, on natuke võtanud.
1: on see sama, ja ma ühe repliigi ja siis annan kohe sõna Tõnule ja Feetrile, et tegelikult natuke see sama teema, et nõukogude ajale jõudud inimesele, et sul on vähk, sest äkki ta läheb juba närvi, et, et lihtsalt repliigi korras, aga Tõnu sa soovisid sõna.
3: Ei, ma lahtsin ööda lihtsalt seda, nagu ma juba enne, alguses ütlesin, et... Et see on, on osa protsessist, et, et teada, et ei saa anda seda informatsiooni, sest see informatsioon on hästi mitme keeruline ja, ja lõpuks ka see, et on, on 200 000 inimest ja on võibolla kolm inimest, kes oskavad seda informatsiooni inimestel anda, et siis võib ise arvutada, et kui kaua see võtab, kui üks sessioon võiks keste pool tundi, et nagu läbi arvutada kõik need küsimused, mis inimestel, inimestel on. Aga, aga üks aspekt, mida me ei ole nagu, puudutanud, aga mis on ka väga oluline ja oluline mõista, on see, et see teadmine ei ole veel lõplik. Et see, et, et, et see, mis võib-olla see teadmine tänasel päeval, et see mutatsioon või see kineetiline skoor on, on nagu halb ja midagi peaks tegema, kui homme tuleb uus ja suurem uuring või see lükatakse ümber, siis see informatsioon võib muutuda. Et, et meie patsiendine või või ühiskonnana või selle inimesena, kes saab see raporti kätte, peab ka seda oda, aspektis ja oda, mõistma ja kaaluma. Siis see ei pruugi olla nagu lõplik. Ja, ja see on ka omaette oma selline keeruline, keeruline äh, tahk.
1: No, kindlasti. Ja. Palun, Peter.
5: Ja ma natuke tahaks selgitada kogu seda valdkonda, et tegelikult... Nagu no me enne rääkisime, on selle geiniinfo ja terviseju teenuste andmisega eks ole erinevaid probleeme. Kliiniline kasulikus, kõik sugu regulatsioonid, andmekaits nii edasi. Ja tegelikult on, kui me räägime nüüd persoonalmeditsiinis, siis on tegemiks terviseju teinustega. Tartu Ülikool ja ka geini tegelikult ei ole terviseju teinuste osutaja. Tartu Ülikool on teadusasutuseks sulle teadusõppe. Kultuuriasutus ja Tartu ülikooli funksioon ei olegi osutada tervisõju teenuseid. Ehk ma väidan seda, et praegust Euroopa ja Eesti regulatsioonid järgi geenivaram ei saagi anda tervisõju teenuste tasemel seda geneetilist informatsiooni. Et selleks ongi vajalikud selle nende informatsiooni arendamine geenitestideks, mis võetakse siis kasutusele vastavalt tervisõju süsteemi loogikatele. Meil on palju geeniteste kasutusel ja, ja geenivaramu põhimõtteliselt on lihtsalt üks võimalik andme kas nendele nendele geenitestidele, eks ole, need geeniaandmed, mis geenivaramus on. Meie oleme ka nii teinud, et need, kes olete on küsinud oma andmed geenivaramust laadinud üles, Antekeines on tervise teenuste teinuste osutaja ametlik meditsiinilabor, meie geenitestid on registreeritud tervise ametis meditsiinis jaadmetega, et see ongi nagu see geeninfokasutusele toomine tervise vastavad praegustele õigustlikele regulatsioonidele, eks ole. Ja nüüd edasi on lihtsalt küsimus selles, et kuidas nagu see infosüsteemselt siis võtta nagu kasutusele. Et tegelikult, kui me rääkime siin praegu nagu nendast esimestest teenustest, mis nagu riigil plaanis on, see tegemist on selliste sõeluuringutega põhimõtteliselt. Ja seda saab väga erinevalt lahendada. Et ka praegused sõeluuringute programmid on võetud kasutusele niimoodi, et, et on tehtud programm ja teenused pakuvad eri, Tervisvõi tehnuste osutajad. Mina näen, et sama viisi peaks ka tulevikus olema See selle teenuste rakendamine niimoodi, et riike peaks ise arvutama kellegi geneetilisi riske, eks ole. Et, vaid seda peavad tervisvõi asutused tegema. Mm -hmm. et see on läheb nagu loogikas see kogu tervisvõi korraldus sellise loogika ja seadusandlusega.
1: Mm -hmm. Väga hea, kell tiksub halastamatu kiirusega. Minu me meil on, on tohutu uvitav ja mul on hea meel näha, et publik ei ole lahkunud, vist mitte keegi ei ole vahepeal ära läinud. Erelikult me suutsime uvitavalt nendest teemadest rääkida. See on nii laivalt, altkond, loomulikult see personaalmeditsiin, meil tuli siin tugevalt sisse, Ja seda ei ole võimalik tunnja jooksul avada. Samas ma arvan, et me hästi palju siit olulisi aspekte puudutasime ja saame nende üle veel edasi rääkida ja ongi vaja ühiskonnast nende teemad üle edasi arutada. Ma annaksin paariks küsimuseks sõna veel publikusse ja, ja, ja siis jah. Küsige, siis ta läheb lai, siia teile, kus on vaatab? selles kogu selles protsessis? On patsiendi esindused? Et me näeme geneetikud, me näeme teadlaseid, me näeme riiki, aga me näeme patsiendi. Me jälle teeme midagi kellegile, aga meil ei ole kaasatud ükski organisatsioon, kellel on geeni haigused näiteks. Et no, lihtsalt, me teeme jälle, no, meil on kõik valdkonnad sellised, et me teeme mingisugustele patsientidele midagi ja me ei kaasa mitte kunagi, mitte kuskil ei ole välja arvatud insult, ei ole kaasatud patsienti organisatsioonid.
5: Kus võide, on selles teekonnas vahele.
1: patsient? Riik, palun Kalle. Äh, ja. Kas töörühmas on patsientide esindaja, persoonaalmeditsiini töörühmas?
4: No võt, siin ongi, et, et meie jaoks on ka see peamine mure, et kuidas me saame laia põhjalise nii-öelda patsientide esindatuse, et, et ma arvan, siin meie jaoks sellised võtmekohad on, on need, et, et et mis teenuseid, kellele me välja töötame ja teine, et milliseid kanaleid pidi, et, et me, me enam-vähem tajume ära selle, et äh, kuidas moodi siis erinevaid ühiskonna gruppe, mitte ainult patsindi vaatest, kaasate nii tulevase terviseportaali välja töötamise, aga kuidas me nii jõuame seal nende valikute et Et, et millised peaksid nii olema need teenused, mida me teeme ja, ja kuidas me siis erinevad patsendigruupid sinna kaasame, see on väljakutse. Ma tunnistan hausalt, et, et see on see, millega me, me, me päris hästi
5: ei ole hakkama saanud. Ina, ma veel lisada et me oleme nagu oma patsendid osas teinud äh, tagasiside küsimused ja noh, seda on küsimus, et kes mind siis esindab, eks ole ikka ise ja, ja, ja miks mitte arutada ka organisatsioonidega läbi, et me oleme oma kõikide klientidele saatnud tagasi side ja võtame seda väga tõsiselt arvesse, mis me neilt oleme saanud. Absoluutselt.
1: Väga nous. Teine küsimus oli ka veel publikust.
6: Ma küsin siis kaks küsimust. Töö, võin, praegu hea küsimus et, ähm, ma... Selle vestlus algulest kuulsin, et persoonale meditsiin just nagu mingil kujul eksisteerib kuskil. Ja, ja mul on endale selline probleem, et ma olen käinud tegelikult selles samas konfidos põhimõtteliselt nõudmas persoonale ja haiguste plaani. Ma olen öelnud, et selline, selline inimene selline vanusegrupp, sellised riskid, sellised kõik asjad, palun, mõõdke, tehke, mis tahate, antke mulle plaan, toitumine, vaimne tervis, kõik muud asjad, et ma oleks samas või paremas seisukorras ka 40 aasta pärast. Aga aega vaatast, see... ei ole olemas sellist asja, ei oska, ei tea, ei, no, ei suuda aidata.
1: Tõnu, kas sinna läheb aega veel? Mitu aastat?
3: <laughs> no sinna läheb, no see ongi jälle see, et no.
1: Siis ka kõik on kaardistatud.
3: No kõik on kaaristatud, aga see ei ole ainult nii nagu... Noh, ma ütlesin, geenid on ainult nii pool sellest. Ja... ja see ongi nii see... Ega lõpuks on see, et on nii-öelda... see võtmesõna ongi nii see tervislik eluviil, et eluviis. Et sa... ja, aga lihtsalt on see, et kuidas sa seda tagad. Ja võibolla see tervislik eluviis äh, tähendab nii lähtuval lähtuvalt su geenidest erinevaid äh, asju. No, aga, aga eelkõige ju kõik taandub sellel, et sul on nii nii-öelda stressitasal peab olema võimalikult madal ja, ja üldjuhul on suitsetamine on nõu-nõu ja, ja kehakaal peab olema korras ja tegelikult, no, see ongi. Lihtsalt on see, et, et kui, aga see on pool sellest, aga kui on, näiteks, inimes on väga halb mutatsioon, siis ei ole vahet, kui mis on kehakaal või kui palju ta jookseb on see, see, seda riski ei, ei maanda. Ja seal on see, et kus on võib no, vaja seda meditsiinilis sekkumist, läbi medikamentoorse või
5: sellise süva elgimise siin nagu siin soolevähi... ma no, kommenteerin ka, et, et Ameerikas on sarnased virmasid tehtud ja küsimus on lihtsalt nagu ärimudelis, et kas on piisavalt palju inimesi, kes sellise teenuse vastuvi tunnevad ja nõus sellega kinni maksma? Sest tega, no, ütleme, nagu... Riiklik meditsiin sellel kombeleks ole ei toimeta veel, et meditsiinis on sellised konkreetsed suunatud programmid või, või vaktsineerimised nii edasi. Aga sellist terviklesitlust kõike andmed kasutusele võttes, see on päris kallis ja isegi Ameerikas, kus on rikad inimeseks ole ja, ja seal on need firmad läinud, no, on pankroti läinud. Ei ole sellist püsivad tuvi sellisel kombel seda tervise infot rakendada, nagu te räägite
6: on ümber, või, või, või et või et mis siis oleks Eestis praeguses keskkonnas kõige mõistlikum organisatsioon, kõige mõistlikum tegevusviis, et tagada enda hea tervis läbi aja koostöös perearsti kellegi kõiganas vaja, äh, ja aru saades, et kõik on lugenud statistilisi keskmised uuringuid, et ma ei tea nii palju liha ja nii palju kõiki muides ja nii palju kardioote ja nii Mida saab veel teha, kellega koostöös, et enda tervist läbi aja? Perearsti vaatame, saame
5: küsida, et...
7: <lacht> Tegelikult ma olen üle 20 aasta olnud perearst ja teate, uskuge, see nii juhtub kii, et kui inimene ikkagi ei käi, ei elavad tervislikult, siis need asjad juhtuvad kii. Ja, ja, ja see, mida meie nagu soovitame, et need tervislikud eluviisid ja me, me, me päris personaalselt inimestega räägime juba aasta kümneid ja, ja, ja palju nad nüüd võtavad seda kuulda, et mina ootan pigem seda masinat, et, et kui patsient astub sisse, et milline aju kohtal parasegu aktiivne on, et kas tal on motivatsiooni selleks või ei ole. Et meie töö on nii nagu kogu aeg sa puhuksid seemneid pihu pealt, et kas täna läheb kasvama või ei lähe. Et küsimus on selles, et kuidas inimene ise oma elu juhid. Meie oleme ainult partnerid ja saame anda nõu. Et tegelikult täiskasvand inimestel me ikkagi otsime neid riskitegureid üles ja proovime neid maandada. Aga, aga midagi targemad, kui see igav jut, see söömine liikumine, no, no ei ole. Aga ma soovitan väga lugeda lukeda rohelistraamatud, valgedraamatud, kus on üsna heas kirjas Eestis kokkulepitud mis see tervislik eluviis võiks olla.
1: No ja, et eks mingis mõttes see persoonaalmeditsiini ja, ge ja geenikaardid ja ongi selle persoonaalse motivatsiooni suurendamiseks ka, et kui ma saan ikkagi teada, et mul on südameveresong on aiguste risk 90, panu väga, et eks ma saan siis, aga võibolla mul geneetiliselt ikkagi ei ole, aga võibolla uusi teemasid tõesti aegi okseb ja teema on nii põnev, et tule, tuleks sinna uusi, uusi asju, et et proovime kokku tõmata ja mul on veel viimane ülesanne panelistidele, et kui te peaksite ütlema ühe asja, mida homme peaks tegema, selleks, et inimesed hakkaks tundma, et persoonaalmeditsiin on olemas ja tegelikult see 20 aastat kestnud teaduse areng juba võiks minuni jõuda. Ma, ma leian, et ma juba võiks midagi saada, et mis see asi oleks? Kas lähme järjest, Peeter Palun?
5: Ja onkoloogina ma vaatan meie vähistatistikat ja andmeid. Ja need äh, pisarad tulevad välja ja ma näen kogu aeg nagu ka arstina neid aiged, kes minuni jõuavad, eks ole nagu levinud kasvajatega ja, ja kui raske on siis see ravi. Ja tegelikult samas me teame, et ennetusprogrammid võimaltakse seda asja teha oluliselt paremaks. Ma ei ütleks, mida omme, aga täna tuleks sõeluringute programmid panna paremini tööle ja paraleelsed sellega personaliseeritud individuaalsete riskiinangute, geenitestide alusel ja meil on väga head õppetunnid ka selles osas minu mõnest praegu kovidi vaktsineerimisest, mis näitab seda, et ühtemoodi mudalid kõikidele ei sobi, et Et, et sõeluuringutest on meil ka praegu niimoodi, me teame näiteks rinnavähki surimel 256 inimest eelmine aasta. Kui varaselt avastada, siis on võimalik haigus välja ravida. Rinnavähi sõeluuring vähendab rinnavähki riski 20-40%. Vaatame statistika. Eelmine aasta, kes umbes pooled naised, kes kutsuti. Ja see on ka ainult üks vanusegrupp, eks ole. Ja jällegi analoogia vaktsineerimisega, et need kanalid tuleks panna hoopis nagu teisiti tööle, et ei oleks nagu üks mudel sõeluuringutes, vaid oleks perearstid kaasatud, erasektor kaasatud, oleks apteegid kaasatud, eks ole sõeluuringutes inimese kaasamisel. Sama on jämesolev eks ole, kus on statistika numbrid arvad. Nagu me teame, me tegelikult geenitestide alusel saame juba täna nagu individuaalsed riski innata, anda täpsemat soovitused. Praegune sõeluring on 60 kuni 69. Osale alla poole meestest, veidi üle poole naistest, eks ole. jällegi vaatame numbreid, need on väga halvad. Et päev me räägime COVID-ist. Ma olen ka varem ütlenud, et tegelikult on meil permanentne vähi pandeemia, mis toimub. Arvud on palju suuremad, aga see platoo on kuskil palju kõrgemal kui kovidik korral, eks ole, mida me... Et see oleks vaja nagu suhteliselt truttu ikkagi, no, ma ei tahaks rääkida tulevikust, vaid siin on meil meetmed olemas, paneme nagu täna või, või järgmine aasta need asjad tööle. Väga hea.
4: Palun, Kalle. Äh... Ja ma mõtlesin siin paraleeli peale, et, et kuidas Eestis turvavööd hakkati kasutama. Et, et, üks, üks väga suur põhjus oli see, et lapsed hakkasid tagaistmel karjuma, et, et pane turvavöö peale, muidu me ei sõida kuhugile. Tegelikult sealt on täpselt see, et, et kui me investeerime oma lastene mm -hmm. teadlikusse ja, ja aru saamisesse, et mis see tervis on, kuidas seda hoida siis äh, käituvad nemad niimoodi ja mõjutavad oma vanemaid äh, ja, ja vanavanemaid seda ka tegema.
1: Ehk et teavitustöö lasteajades koolides, väga jah. Karmen? Ähm.
0: Ma ikkagi kuidagi jäin nagu meie sellesse paneeli teemasse, teemasse kinni, et me rääkisime kõige palju nagu andmetest, et ähm, ja see teena andmed, et ma arvan ka, et, et ühiskonnane me peaksime lõpetama nagu sellise väga kohutava ja pideva muretsemise sellepärast, et ja loomulikult andme kadu võib ühe inimese elu väga selgelt mõjutada, et võtame eemin aasta Singapuris 14 000 inimesega HIV positiivselt andme paas, pandi müüki, no, loomulikult see mõjutab iga jumale inimese elu sellest 14 000 et või see, kui Läti ilukliiniku fotod enne ja pärast fotod koos nimedega läksid Facebooki rinnad enne, rinnad pärast Riina nii, et loomulikult see selle Riina elu mõjutab no, fundamentaalselt, eks ju, eriti kui veel tal mees ka näiteks on näiteks või naine, et, et selles andmed on suur osa meie elust, aga ma arvan, et mida, mida, mis täna või homme, mida me ühiskonnana peaksime nõudma iseendilt, oma oma erasektorilt, oma riigilt, On, on see, et, et kui tulevad järjest rohkem algoritmilised lahendused selleks, et siis sellest massist leida seda ühte inimest, kellele persoonaalselt läheneda ja kuidas läheneda, et kui see noh, ongi see nutikell ütleb sulle, et mine nüüd liduma, et siis seal oodata ja nõuda äh, nii sellelt toote müüjalt, toote teenuse pakkujalt kui ka riigilt, et me, see just nimelt see on nagu ka enne väljatega muu ei ole, et lõpuks on ju riigi poolt, et me tahame ainult seda et me tahame riigi poolt suuniseid ja reegleid, mille me ühiselt kokkulepime, kaasates ka patsiendid, on ju mille reeglid, mille me ühiselt kokkulepime, nüüd me tahame, et keegi oleks sunni jõuga ja peaks nagu nende reeglite jõustamisel silma peal. Et, et see, kuidas tulevikus see tehnoloogia, mitte need andmed niivõrd, kui andmed on suur osa sellest, vaid kuidas see tehnoloogiat me lubame ise endi ellu enda oma ligimes, oma lähedase ellu, milline see tehnoloogia olema peab ma arvan, see on see, mida me võiksime nagu omme peaksime mõtlema, et mis on need hinnangud või mis on need nõuded sellisele teenusele. väga hea, aitäh, tänu
3: teed, ma mõtlesin kaks on see, et meil oleks vaja luua selline protsess või mehanism, et kuidas neid uusi ja innovaatilisi asju saaks nii kiiremine ja tõhusamine ja efektiisemalt nagu testida ja katsetada, et see praegu tegelikult on see, on ikkagi tohutu kadalib, et just nii nii regulatorselt kui ka võib-olla öelda protsesside võid, ja võib ka nii selle tervisaoju teenuse pakku ja seisukohat, et ei oldagi võib olla huvitatud, et seda seda persoonaalselt innovaatilist või teenust kodanikune tuua, et, no, et isegi kui on nii teadlane või ettevõtte, on väga hea idee Eestis no, praksed võimatu jõuda sellega ka äh, ja, ja teine aspekt, äh, jah, et kunagi ei ole liiga palju eksisteed, et ma tahaksin veer rohkem. Meid. ja ühtepidi seda, et, et, et kõigil oleks võimalus selleks geneetiliseks proofiiliks. Ja teispide, et see ei oleks nagu praegu, et on selline ainult nii onda 1%, vaid oleks kes ülejäänud 99,9% kaadistatud. sest kõik see, millest me siin täna oleme rääkinud ja mida me rakendame, on võibolla ainult nii onda pool sellest geenide potentsiaalisest. No, tegelikult umbes siin iga, ütleme, et iga kaheksas inimene sajast neil genoomis on mingisugune mutatsioon, kas siis oluline nende tervisele või, või näiteks see, et kui nad pereplaneerivad, et siis seal on see, nagu, on väga-väga oluline asi teada. Ja. ja just see on see, mida, noh, et õhtimedi küll on tähti kulukas, ta nõuab nii on ka seadusanduse poolt väga erinevaid, ja ka seda valmisolekult neid andmeid tekituda ja, ja kasutada. Et, aga noh, see viiks meid ka suurte hüpetega lähemale. Ja võibolla viimase mõtleme mõtleks seda, et kui kõigele teile tundub, et, nagu, et miks meil juba ei ole ja ikkagi Eesti on ikkagi tohutult no, võimatu riik selles mõttes, et nagu, see persoonaalmeditsiir ikka ei arene mitte kuskile. Et siis kui te võtate Eesti piirdest välja poole, siis Eesti, noh, kui ole number üks, siis ta vähemalt on nagu, number kolm kogusades asjas, et see, mida me siin teeme ja räägime ja mõtleme, et see no, ei toimu mitte kuskil majal maailmas, et, et me peame siin nii-öelda kui me teeme ja seda pärast see võtabki rohkem aega, et, et me peaks jah nagu rohkem uhkustunna oma, oma tegevuste üle, kui ka on oluline ka kritiseerida, sest muidu asjad ei riigu.
1: Väga suurepärane punkt, me ei arutatud üle, üle selle, selle hea julgustava sõnumi eest, Tänan on väga, et te kõik leidsite aega siia tulla. tänan ka ilma, kes, kes meile sellised võimalused lõi. Meil kingitusi teile ei ole, sest kingitusena me toetame, teeme pai heategevusliku kampaani. Küll aga on meil teile diplomid ja tänukirjad eduka esinemise eest. Suure. Suurete! Palun. Suurete. Palun. Aitäh. Palun. Aitäh. Palun. Ja umbes täpselt poole tunni pärast jätkame järgmist arutelu siin alal, milleks on vähi sõel uuringud. Nii et tulge tagasi ja kuulake väga hästi haagid meie praeguse paneeliga. Aitäh kõigile! Ilusat päeva!